0: Bom dia, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Como está aí? Alô, alô, o som! Bom dia, Jofeneu. Tudo bem, cara? Que bom ter você aqui de novo. Obrigado por estar aí comparecendo aos chats. Como é que estão as coisas nessa sexta-feira maravilhosa? Estamos na seca aqui em Brasília, o que é uma delícia, porque sempre é dia de escalada, então sempre anima mais. E com vocês, como é que estão por aí? Ah. E, cara, pessoal, hoje eu resolvi trazer o um tema de autoconhecimento para vocês, é, aí de novo numa perspectiva psicológica e sempre tentando é, entregar alguma coisa que ajude vocês a, a se monitorar, a se perceber melhor e atuar um pouquinho melhor na vida. E autoconhecimento é uma daquelas coisas mágicas que... E o pessoal sempre fala, 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 mas ninguém nunca explica direito o que que é. E agora parece ser uma boa oportunidade para poder falar sobre isso e aí eu queria trazer isso para vocês. Como é que está o som aí? As pessoas estão me ouvindo? O som está bom? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Estou falando sozinho. Eu vou falando aqui, então, aí qualquer coisa eu volto para o começo. Deixa eu começar aqui a apresentar. A importância do autoconhecimento, né? Essa coisa que quase que sempre é um tema de terapia para todo mundo, mas que muita gente fala que o objetivo da terapia é o autoconhecimento, que não é o objetivo da minha terapia. O objetivo da minha terapia é ajudar pessoas a fazer coisas, né, mudar a vida delas para a direção do que elas querem fazer, mas que com certeza tem um pedaço da terapia que é sim sobre autoconhecimento e que é sempre importante a gente ter essa habilidade para poder caminhar é, e perceber alguns caminhos né, dentro da, da nossa jornada de vida mesmo. E... Antes de definir autoconhecimento, é sempre que vocês verem a palavra autoconhecimento, autocontrole, auto, qualquer coisa, é muito importante vocês definirem o que é a palavra sem o auto. Né? Então, o que é conhecimento, e aí o auto é só você fazendo para você mesmo. E aí, nesse sentido, vamos tentar definir aqui para o propósito do chat o que é conhecimento, o que pode ser conhecimento e para esses propósitos de saúde. Então, conhecimento, basicamente, é você saber descrever alguma coisa, tá? Então, conhecer, nessa perspectiva, que não é a única, mas é a que eu estou usando aqui, é uma habilidade de comunicação, tá? É você saber falar sobre alguma coisa. Você saber descrever processos das coisas, descrever você, no caso do autoconhecimento, descrever o que seu filho faz, né? Você conhece seu filho à medida que você descreve para os outros e para si, mais coisas dele você conhece a tua esposa à medida que você descreve uma, o funcionamento da tua esposa como ela age, como ela deixa de agir né? quando você conhece uma pessoa você precisa ver ela agindo no mundo para poder falar, ah, então você faz as coisas dessa forma, você pensa assim. você pensa, sabe é... deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui o som já vê aí se melhorou um tanto então é isso assim, conhecer é precisar, é, quando você age atento e aprende dentro dessa atenção, então exige uma coisa da sua atenção visual, auditiva, é, procedural sobre aquilo que você está fazendo, sobre aquilo que os outros estão fazendo, e vocês passam a descrever as sutilezas dos objetos. tá? E aí eu trouxe essa figura, que é uma figura de uma arte abstrata, e que a gente pode falar, né, assim que para, por exemplo, uma criança que vê uma arte abstrata, ela não vai ver esse sentido no desenho, pela própria definição do desenho, né? Então é um desenho que não tem significado, é um desenho que não tem é, sentido, é um desenho que não tem forma. E aí você pode falar assim, muita gente fala, né? Ah, mas para que arte abstrata? Para que que serve arte abstrata? Nem é arte. E... Mas aí, quando você conhece sobre arte, começa a compreender da onde veio o abstracionismo, por que, que foi assim, por que, que o pessoal começou a abrir mão do realismo, ou abrir mão da pintura realista, né, da, da pintura representativa, você passa a conhecer coisas e passa a ser capaz de descrever processos do artista, processos daquele quadro, processos daquela arte que você não era capaz de conhecer antes. Então, quando você conhece alguma coisa, você é capaz de descrever as sutilezas, os processos, os como, os porquês das coisas. E ter conhecimento basicamente é isso, né? uma forma bem simples de explicar, é, um, é bem voltado para isso. Então, o que, que seria o autoconhecimento? Né? Continua sempre saber descrever, só que em vez de só saber comunicar os processos no mundo, é saber comunicar para você e para os outros sobre você. Então, é uma coisa que você passa a descrever os próprios processos que você vive, as próprias situações que você vive, as emoções que você tem, se você está com fome, se você está com sono, se você está cansado, naquilo que você é bom, naquilo que você é ruim, naquilo que você tem dificuldade, naquilo que você tem potencialidade, né, e demanda atenção ao objeto, né, que nem é a coisa do conhecimento, só que nesse caso é a sua existência. Então você vai descrever pedaços da sua existência para as pessoas. Você vai estar tá comunicando para você, às vezes e muitas vezes para os outros, é, aquilo que você traz atenção sobre você. Sobre quem é você, sobre a sua história, sobre o que, que você faz, deixa de fazer, o que, que você gosta ou deixa de gostar. Né? Este é o autoconhecimento é quando você consegue comunicar sobre você para outras pessoas. Tá? E isso demanda atenção. Demanda que você preste muita atenção em você, em como que você reage, em como que o mundo te afeta, em como que você se posiciona em relação ao mundo. Então, basicamente, o autoconhecimento começa com a palavra eu. Você tem que usar o pronome eu para poder expressar autoconhecimento. Quando você expressa a sua opinião política, a sua opinião filosófica e tudo mais, você recolhe a palavra eu, você está descrevendo o objeto. Ou você está descrevendo a sua percepção do objeto. Mas quando você fala, eu percebo o objeto assim, eu penso dessa forma, mesmo que seja a minha opinião política, olha, eu tenho essa opinião, isso aqui é importante para mim, você está declarando e comunicando sobre você, você está passando para os outros o conhecimento que você tem sobre você e sobre as coisas que você vive. E aí, há umas semanas atrás, eu vi esse clipe sobre um cara que faz restauração de arte, ele tem uns vídeos no YouTube sobre restauração de arte, que, inclusive, é esse cara aqui, é esse cara aqui, o né? que esse aqui é o link no YouTube que você acha ele, ele restaura é, quadros, e, geralmente, ele restaura quadros clássicos, ele explica isso, né, porque, geralmente, os quadros que demandam restauração são muito antigos, mas, dessa vez, ele estava restaurando um quadro mais contemporâneo, um quadro muito mais recente, de uma obra abstrata. E aí, ele tem essa frase, que eu achei uma frase muito legal para esse tema, né, Se você é um espectador e vai a uma pintura, e é uma pintura narrativa, né, que é uma pintura que está representando alguma coisa, você olha para ela e não consegue derivar alguma coisa dela, então talvez não haja nenhum valor naquela pintura. Mas se você for a uma pintura abstrata e não puder derivar nada dela, não puder derivar dela algum valor, talvez não haja nenhum valor em você. Talvez a parte que está faltando esteja em você, porque a abstração requer um... que tanto o artista cria algo como um espaço, quanto, algo como um espaço, quanto o visualizador cede esse espaço para participar da criação desse conteúdo. E o que ele está falando isso, eu não sei se ficou muito filosófico e tal, mas o que ele está falando aqui é que justamente porque não, na pintura abstrata não tem formas, a pintura abstrata não tem um tema, não tem uma narrativa nela mesma, não tem uma pessoa, não tem uma paisagem, é. Para você vivenciar uma pintura abstrata, você precisa se colocar, você precisa falar sobre quem é você naquela pintura. Sobre quem é você percebendo aquela pintura, quais são os sentimentos que aquela pintura te traz. Mesmo que seja de não faz o menor sentido, isso aqui não traz, mas se é isso, a pintura abstrata cumpriu aquela função. Né? De você falar, isso aqui não gosto, isso aqui não, não traz nada. Mas esse não trazer nada diz muito mais sobre você do que sobre a pintura. E quanto mais você se conhece, inclusive mais você pode preencher esses espaços vazios do mundo e explicar a sua posição sobre esses espaços vazios. Você pode falar sobre né, como muito do mundo é incompreensível para a gente, a gente de fato não sabe por que que as coisas acontecem, a gente não sabe como elas acontecem, é, a gente não sabe, a gente tem pouquíssimo controle sobre o mundo, na verdade a sociedade é organizada e dá esse controle, mas a gente não tem controle sobre essa sociedade organizada e a gente fica ocupando psicologicamente esses espaços e muitas vezes a gente traz esses espaços, como eu te falei, discutindo política e falando sobre a política né, e querendo fal- falar dessa organização da política. Mas o mundo é abstrato para a gente, a gente não tem o conhecimento do mundo suficiente para poder fazer declarações impositivas. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar a gente no mundo, né? fazer descrições de como a gente se sente em relação a essas abstrações de mundo, como como é o caso desse quadro abstrato aqui, e aí a gente precisa fazer essas colocações, só que a gente faz falando do mundo, mas na verdade a gente está falando da gente. E essa é uma frase muito forte do Baum, Baumgartner, que ele está falando isso. Cara, se você não consegue, se você vê uma, uma confusão no mundo, se você vê uma coisa complicada no mundo, se você está num momento de ansiedade, se você está num momento de tristeza, felicidade, se você está vivendo as coisas que o humano vive, e você entrou nesse espaço onde você não sabe falar o que está falando, mas não sabe falar nem de você, talvez o problema não seja das coisas do mundo, talvez a ferramenta que esteja faltando é algo em você. Você está se retirando desse lugar super importante que é de a gente poder se posicionar e comunicar para as pessoas em volta da gente qual é o espaço de existência que a gente tem de poder falar, cara, eu não, nem sei por que eu estou ansioso, mas eu estou muito ansioso com o meu trabalho, o meu chefe falou de tal forma, assim, assim, assado, isso me incomoda muito, eu estou vivendo essa situação de preocupação, isso é terrível para mim, eu não estou conseguindo lidar com isso, do mesmo jeito que a gente faria com uma arte abstrata, de pegar um quadro desse, às vezes eu vejo alguns quadros abstratos, eu gosto muito de ir ao museu, quando eu viajo, prioritariamente eu vou em museu, mas, geralmente, É geralmente a primeira coisa que eu faço, ou a primeira coisa que eu mapeio para fazer. É, às vezes não dá para ir no primeiro dia, mas eu sei que eu vou no museu em algum momento e eu acabo é, vendo esses quadros abstratos e é impressionante o tanto que uma, um quadro sem forma consegue arrancar tantas emoções de mim é, ver os quadros do Paul aqui, né, que são quatro painéis gigantes assim é, muitos dos painéis deles são gigantes eu posso passar muitos minutos olhando aquilo e sentindo o que aquilo me traz e aí é uma conversa comigo, né que eu estou no museu, então é um lugar e eu geralmente eu viajo sozinho então a conversa é comigo para mim, mas eu tô tendo essa conversa, né? Eu sei me comunicar, eu sei comunicar comigo sobre o que, o que, que eu tô sentindo e eu sei me colocar nessas situações é, também não só da arte abstrata, mas que tem essa analogia de cara eu não tô entendendo o que, que tá acontecendo comigo, mas eu tô sentindo essas coisas e eu falo essa, é, com os meus amigos, eu falo muito sobre isso, sobre cara tá acontecendo alguma coisa, eu não tô legal, ou tô muito feliz, mas também não sei por quê e eu vou precisar esperar os astros alinharem para eu poder tirar algum significado disso, né? Eu não vou precisar viver essa situação até entender ela melhor. Mas eu estou atento, e eu estou dando atenção à minha existência, eu estou dando atenção ao que está acontecendo comigo, e estou tentando perceber quais são as sutilezas que estão fazendo isso comigo, é, e, a, e tentando aprender, eu sempre faço isso conversando com os meus amigos, me comunicando com eles para poder descrever melhor, de uma forma mais acurada, de uma forma mais, é, mais fácil de ser compreendido, até para mim, sobre essas coisas. Então, muito cuidado. Tá? Quem fala muito dos objetos do mundo, né, o que eu acho que o Baumgartner está falando aqui, quem fica falando muito do mundo ou querendo que uma coisa do mundo é, exista obrigatoriamente, quando, na verdade, a gente tem um mundo confuso, às vezes pode ser porque tá faltando algo na gente, tá? Então tá faltando justamente esse autoconhecimento, está sabendo você é né, conseguir se comunicar. tá? Essa Eu acho que esse é o grosso da, da mensagem de autoconhecimento, tá? de que é importante autoconhecimento, é você saber falar de você para outras pessoas, é você saber se descrever para você e para outras pessoas. E aí antes de prosseguir aqui, eu vou dar uma olhada aqui no chat. E ver como é que tá aqui as coisas é, Bom dia, Discovery Muito bom ter você aqui de novo Oxi, cara, bom te ver aqui Mudou de, mudou de imagem, né Oxi Essa aí é mais séria né? Antes você tinha aquele, aquele outro Crâniozinho que parecia mais Mais uma piada Esse aí ficou sério, parece que é tá um pirata mesmo Bom dia, Tá bom te ver aqui de novo Pimentão Verde, música clássica também é assim, a letra muitas vezes castra o sentido da música. Cara, isso com música clássica é muito forte, né? muito forte mesmo. Eu tenho eu tenho isso muito com música clássica, então tem, tem obras de arte que trazem coisas é, profundas em mim. Eu tive uma, uma namorada, sei lá, 10, 15 anos atrás, que ela não conseguia ouvir música clássica porque ela começava a ter ansiedade, ela começava a ficar mal. A música clássica produzia né, uma coisa muito difícil para ela lidar. É, mesmo isso no sentido dela fosse ruim, é, eu acho que é bem isso que a gente está querendo dizer mesmo. Então. E do jazz, mais do que da música clássica, curioso isso, porque do jazz, não todos os jazz, mas a, quando começa a entrar naquele jazz muito complexo, é, de muita quebradeira, muita muito improviso, eu começo a ficar confuso, e ele me confunde, e eu não consigo é, dar essa atenção, aos significados, eu fico, não sei se eu fico tentando acompanhar e não deixo o negócio fluir, mas eu fico confuso. Se for um jazz mais musicado, aí eu consigo lidar um pouco melhor. Mas se for aquela coisa quase experimental, bicho me causa um desconforto absurdo. Eu até consigo viver a situação, mas é isso, né? Mas é esse sentido de que a abstração, a gente começa a entregar coisas para ela ou a gente começa a fazer coisas que removem a gente né, desse lugar de conhecimento, disso que a gente acha que conhece da gente tá? mas é bem nesse sentido, que então você tá certinho aí, a música também pode ocupar esse espaço é... então assim e aí dentro dessa perspectiva de que é importante a gente falar sobre a gente saber falar sobre a gente tem dois tipos de autoconhecimento assim por dizer, talvez eles são mais mas por propósito aqui do chat eu quis que só existisse em dores é, então é um autoconhecimento da sua história tá? é, então é, é quando você passa a conhecer o seu caminho e começa a fazer narrativas de você é, sobre o que você fez o que foi feito contigo, como as coisas te afetam como, ela, como elas te afetaram como você foi formou e foi como se você se formou e foi formado como pessoa é sempre lembrando dessa coisa que eu falo do social, é importante você ter alguma noção do que é um ser humano como espécie, é importante você ter uma noção da sua formação psicológica como indivíduo e é importante você saber fazer a narrativa também do seu social, de como o social te afetou. Então é importante você perceber, assim, é, sei lá, se você tem o hábito de beber, é, você perceber como que o álcool fez parte da sua vida, quando que ele entrou na sua vida, é, qual é o caminho que ele te fez como as relações que você formou a partir disso né? e não ficar naquela coisa do eu bebo porque eu bebo ah, eu, eu, né? se você eu lembrei agora por os do Osh, né? que é operador do direito e compreender quem o que que era a, o adolescente que foi lá e marcou a bolinha do direito o que que ele almejava a qual foi a complicação que deu na faculdade e como que isso te desmotivou para um caminho específico do direito e acabou te levando para outro é, como que um professor que foi muito ruim contigo acabou te dando uma dificuldade é, sobre alguma coisa é, para mim né que é português sempre foi uma coisa muito difícil para mim é, então, assim, percebi assim, que é uma coisa que vem das minhas esquisitices e que para mim era muito difícil derivar regras arbitrárias, a gramática é muito arbitrária, né? Assim, não tem as regras sempre tinha exceções, aquilo era muito difícil para mim quando era criança. A matemática já era mais fácil porque era sempre 2 igual a 2. Então eu lidava melhor com aquilo. E aí eu fui vendo que ao longo da minha história, essa, essa dificuldade de coisas que cadeira é uma cadeira são muito fáceis para mim e a coisa que começava a ter muita exceção à regra ficava mais difícil, e eu fui tomando conhecimento de que isso é um padrão da minha vida, e que aí eu pude pra, pra prestar melhor atenção nele, entender como que isso influenciou meus namoros, é, isso influenciou o tipo de amigo que eu tenho, as profissões que eu exerci, né, que eu exerci mais de 20 profissões durante a vida, é, uma parte biológica que eu fui entender melhor como que eu sou constituído como pessoa, e aí o que que era a neurodiversidade, e por aí vai. É, então assim, é, então eu saber fazer essa narrativa permite que eu entenda melhor os caminhos que eu fiz, permite que eu acolha melhor, permite que eu comunique para os meus pares, ah Paulo, mas isso é muito esquisito, é cara, eu sou esquisito, mas tem isso, isso aqui na minha vida, minha vida foi assim, sensado assim, levou para esses esses caminhos, é, tô em, tem problemas que eu ataco, que eu já tentei resolver dessa forma, não deu certo. Alguns eu resolvi assim, outros resolvi assado. É, então, assim, inclusive eu não tenho só uma forma de falar sobre isso, eu não tenho uma narrativa. Eu tenho diversas, diversas formas para narrar minha história. Eu sei falar da minha história de diversas formas de diversos ânimos, e diversos ângulos e para públicos completamente diferentes, e a forma que eu falo com os meus melhores amigos é muito diferente da forma que eu estou falando com vocês, que são narrativas muito pontuais sobre elementos da minha vida, enquanto com os meus amigos eu, eu abro muitos detalhes do meu sofrimento específico, de quais são as minhas dificuldades muito mais graves, né? Assim, o que, que me traz muito sofrimento. Então eu tenho... a palavra empoderamento mesmo, né? eu tenho um empoderamento muito forte da minha história, para poder falar sobre ela e ser compreendido, né, voltando lá uma definição de autoconhecimento, no lugar que eu ocupo de mundo, por que, que eu virei psicólogo, é, por que que saúde e ajudar os outros é importante para mim, e por que que eu faria isso independente de ser psicólogo, que é uma coisa que eu faço né, de um jeito ou de outro. E eu sei dar atenção aos fatores que são relevantes da minha história, dependendo do que que eu estou querendo comunicar para o outro, E eu sei usar a minha história como narrativa, né, como ferramenta daquilo que eu estou precisando no momento. Então, você ter esse autoconhecimento, ele permite que você seja compreendido de uma forma melhor, permite que você se comunique de uma forma melhor, permite que os outros ajam com você de uma forma melhor. Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade muito grande... E você precisa pedir ajuda, você conseguir providenciar essa narrativa de explicar: olha, cara, assim, é, né, eu tive eu fiz uma faculdade de merda, sei lá, você está numa entrevista de emprego, vai você, olha, eu tive essa faculdade de merda, tem esse, esse problema, e eu sei que eu tenho essa deficiência nesse lugar, sei lá, de matemática, sei lá, eu fiz esse segundo grau. E é uma deficiência muito grande para mim que eu estou atacando, eu quero muito esse emprego, é, um, é uma deficiência que eu já reconheço, que eu estou resolvendo, estou fazendo cursos tais, tais e tais e por mais, é, não é porque eu sou burro, desleixado, não sei o que, você consegue promover essa narrativa, e geralmente quando você consegue apresentar essa problemática ou essa característica, desde que você esteja falando com uma pessoa razoável, sei lá, 99% das vezes as pessoas tendem a querer te ajudar, né o que é difícil para as pessoas é tomarem uma tacada da tua dificuldade, ou perceberem que você tem uma dificuldade, e não saberem como lidar com isso, não saberem o que está acontecendo com você, não. E se você não fala sobre isso, elas não têm como saber. E aí, geralmente, elas ficam ansiosas e acabam tentando resolver o problema do jeito delas, ou acabam desmerecendo o que você está falando. Então, assim, é muito importante vocês se empoderarem dessas narrativas, entenderem quem vocês são é, como indivíduos da, da humanidade. Então, o que é a humanidade? Que são os processos, por exemplo, de... É, psicoeducação, que eu nunca dei esses cheques porque o Mauro já falou muito sobre isso, sobre depressão, sobre ansiedade, se for o caso eu até faço um mais específico em algum momento, mas como o Mauro fala, a função da ansiedade, que a ansiedade é protetiva para o ser humano, é o que mantém a gente alerta, então ansiedade não é uma coisa, né? muitos pacientes chegam assim, ah Paulo, eu quero parar de ser ansioso, aí eu tenho que explicar, se eu tirar a ansiedade de você, você morre, porque você vai ser atropelado quando você tentar atravessar a rua, você vai atrap- passar a rua sem olhar para os dois lados. Então, entender essa história da humanidade, o papel que a ansiedade cumpre para a gente. É, e compreender a função que a depressão cumpre na humanidade, que é o nosso freio natural. Falar assim, cara, pega leve. Não a depressão em si, mas que os momentos de baixa, né, os momentos de cara, eu tô precisando. É o nosso freio natural, é a forma que nosso corpo faz para se proteger do estresse. Que ele fala, não, vamos jogar aqui uns neurodepressores aqui para manter a pessoa em baixa é que a gente está precisando curar. É o papel da dor, que a gente sabe né que, que pessoas que nascem sem sem ter nosso, é, nossa percepção, é, nossa percepção é percepção de dor. É, morrem cedo, então a dor tem um papel muito grande de sobrevivência. Então você compreender que existe um lugar do teu bio que é importante para você, você conhecer a história da tua espécie é importante, você conhecer a história da, da, da tua história individual, é, de como que você cresceu, como que a criação, o tipo de criação dos teus pais te afetaram, se você é um cara que nunca recebeu afeto, ou que o afeto era dado de uma forma tal, e aí você tem dificuldade de expressar afetos de outras formas, é, que porque você estudou numa escola tal, é, você tem dificuldades e tal, e saber falar sobre isso é muito importante, ajuda ajuda a pedir ajuda, ajuda as pessoas a serem receptivas daquilo, e do social de você ter crescido em lugares que tinham uma cultura que existiam uma forma que existiam qualidades que eram valorizadas é, ou defeitos que eram valorizados né, muitas vezes defeitos como é o caso do álcool né, que é um, é um defeito no sentido de que faz mal e que é muito valorizado então é muito importante você saber disso para esse campo do que a gente chama aí de a gente não eu estou chamando aqui para vocês de autoconhecimento da sua história ele facilita muito que você se aceite, que os outros tenham aceitação a você, que você consiga expressar suas dificuldades e ser ajudado, que você consiga dar sentido para a tua existência, que os outros consigam reconhecer a sua existência dentro daquilo que você é. Não tem coisa mais besta do que você querer que um, que um cachorro mie, né? Então você ignorar o bicho, por exemplo... É, é, é muito complicado isso, né? Você ignorar ali que uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, tem uma deficiência e se ela não se empoderar dessa história dela, da deficiência e que ela teve que viver com essa deficiência e que ela tem um social que não é montado para quem é cego, para quem é, não consegue andar, para quem é cadeirante. E se ela não aprende a contar essa história, sobra, acaba sobrando muito de brigar com a sociedade, acaba ficando com a infelicidade. Isso de você ter sensações sobre um mundo abstrato que a gente finge que tem sentido mas que você não consegue colocar isso para fora se colocando nesse mundo aí você tem a mesma sensação de que quem está vendo uma obra abstrata sem conseguir falar nada né? ou como o Paul Gardner falou assim olha, talvez esteja faltando alguma coisa em você está faltando provavelmente essa capacidade de você falar sobre isso Pimentão Verde aqui Comecei a escrever um diário em 2020, falando dos meus sentimentos, percepções comportamentos. É interessante, como coisas que pareciam terríveis há três meses, ao ler hoje parecem triviais. Cara, é bem isso e é o próximo que eu vou fazer falar, é, inclusive, e é bem nesse sentido mesmo. É, inclusive é onde a gente vai acabar essa palestra. Mas é isso, né você um diário você faz um monitoramento do presente, dia a dia, mas fatalmente seu presente vai virar sua história. Então você está começando o monitoramento que vai te levar para isso, para você se ponderar a sua história é isso, isso aqui é a parte muito massa é a parte que eu mais gosto. É, é interessante como coisas que pareciam terríveis há três meses e ao ler hoje parecem triviais. Então a gente vem até um sentido maior aí da vida, no, no da sua vida, de que porra tem esses problemas que são muito merda, são muito, são muito ruins mesmo. É, e eu não sei lidar com isso, e de repente, três meses depois, aquilo some. E isso vira uma característica de você, e você é uma das formas de desenvolver paciência, né? de você aprender que, ah, não, então talvez eu tenha um ciclo de três meses aí para lidar com situações difíceis, como é o caso que eu falo muito, de que mudança, né você mudou de apartamento, o estado, o país, vai demorar um ano. Então, espera um ano aí, viva o que você tem que viver por um ano porque todos esses sofrimentos terríveis de você mudar em um ano vão estar mais estabelecidos, então se dê um ano para conseguir montar aí uma vida nova no lugar novo. Ah, é... a outra forma de autoconhecimento que então assim, essa forma de autoconhecimento da sua história, ela é muito importante mas ela tem uma limitação que é a sua história, como ela está no passado ela por definição está no passado e você não pode fazer nada sobre ela porque ela não está mais aqui então é muito interessante você ter isso isso ajuda e facilita muito os processos que eu preciso fazer na terapia com alguém que eu ajuda os processos que eu vivo como pessoa e indivíduo porque além de psicólogo eu sou uma pessoa né, que tem os próprios dramas e então é bom para a gente entender e conseguir fazer essas narrativas mas tem esse problema que o passado passou e você pode contar essas histórias e tem um limite também. Por mais que seja importante você aprender a falar de diversas vezes, de diversas formas, tem um limite também, o tanto que você pode conseguir é, transmutar essa história e ficar no mesmo lugar para sempre. tá? Então, a história, o autoconhecimento da sua história, o conhecimento da sua história da sua vivência, tem um limite de que ele não muda as coisas. Tá? Ele talvez facilite as coisas, talvez tire um pouco da culpa que você sente, Talvez facilite um pouco receber um acolhimento das pessoas, mas isso não gera obrigatoriamente no um final em que você é capaz de mudar aquilo que você está vivendo. E aí vem o autoconhecimento do presente, né? que o presente é o presente e é outra coisa. E aí é você ser capaz de observar e falar sobre como você funciona hoje, das suas necessidades atuais é você conseguir mapear as coisas que produzem coisas em você que o, o termo que é muito usado é gatilho apesar de eu não gostar tanto dele é, mas que é conseguir perceber ah, isso aqui é um gatilho de felicidade isso aqui é um gatilho de fome isso aqui é um gatilho né? então quando eu estou em volta dessas coisas eu sinto tais e tais coisas que não é tão diferente do que a obra de arte é, esta obra de arte me dá gatilhos de tais e tais sensações então quando eu vou para uma quando eu tenho uma reunião de trabalho, eu percebo que isso é uma coisa mais fácil, é o lugar que eu me faço, porque aí eu consigo é, expor as minhas opiniões e consigo gerar resultados. Né? Então, tem uma, uma, uma ligação muito forte com as suas expectativas de futuro. Você, quando consegue mapear bem, você também mapeia quais são os seus potencializadores. Então, ah, se eu dormir bem, se eu tiver conversado com um amigo, se eu já numa reunião me preparar, um colega de reunião para a gente defender o mesmo ponto e conseguir olhar para as nossas dificuldades. E você saber, né, basicamente isso, perceber quais são as situações que geram coisas em você, saber aliar suas expectativas sobre essas coisas e com os potencializadores e as coisas que causam dificuldades nela, isso aí é o básico né, de você ter algum tipo de autoconhecimento sobre você no presente. Então, ah, vou ter uma eu quero né, fazer a minha esposa muito feliz, porque eu estou num gatilho aí de que meu relacionamento está muito frio, está numa situação muito ruim, então a minha expectativa é que eu tenha uma situação melhor, é, eu quero fazer uma situação diferente, então quais são os potencializadores dessa situação, né, o que que eu consigo fazer que é muito bom, o que que eu consigo fazer que é mais difícil, como é que eu não caio nas armadilhas do desespero, né? porque às vezes gatilhos de relação gera uma situação de desespero, que nem aquela ideia brilhante da pessoa que toma o pé na bunda e decide que vai casar e compra um anel de noivado. Né? X acabou de falar para Y que não quer mais vê-lo na vida. Aí traz tanta ansiedade que aí ele toma uma, faz, um, né, faz uma dificuldade, toma uma ação impulsiva de comprar um anel de noivado e pedir a outra pessoa em casamento. Né? Então, assim, tem uma a expectativa dele é estar junto, mas aí ele está tão perdido naquilo que ele gera mais dificuldade do que... É do que coisas boas para ele. E esse autoconhecimento do presente, de você ir percebendo momento a momento, mapeando no presente quais são essas coisas, te dá uma compreensão do seu funcionamento atual, em relação ao seu presente, em relação às coisas que você vive hoje. Porque nem sempre as coisas na sua história que montaram você como você é agora, são as mesmas coisas que mantêm você nesse caminho. Então o motivo que você entrou na graduação provavelmente era uma idealização profissional XYZ qualquer, que não tem absolutamente nada a ver com o trabalho que você faz hoje, né? Eu acho uma loucura esse negócio de a gente botar uma criança de 18 anos para definir o futuro profissional dela como se ela tivesse alguma noção. Não é que é errado, que é certo, mas nenhum, ninguém que marcou aquela bolinha do vestibular ou que marcou qual é o curso que vai fazer tem uma noção com 18 anos do que, que ele está comprando, né? e aí isso gera essa idealização da graduação da pessoa ela se ela cai nessa expectativa ali com 18 anos de que vai fazer sei lá o quê e enfim vai sendo frustrada durante a vida vai tendo caminhos gananã né, 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 e aí é o que a gente até tá vendo muito na basta e eu tô pensando em fazer o próximo check sobre isso de que ah estou trabalhando só por dinheiro né e, e, porra, e aí, o que, que eu faço agora, né? Eu tinha essa idealização da minha história e hoje eu vejo que o meu presente é uma coisa completamente diferente. Aí eu tô aqui sendo psicólogo, operador do direito, terapeuta, sei lá o que, que você tá fazendo. É... E agora você tem uma coisa que está te mantendo lá, que é o dinheiro, que não tem nada a ver com o que você tá fazendo. E aí seria bom você fazer um alinhamento quais são as expectativas que você tem do trabalho, Conseguir perceber melhor os lugares que você fica bem e mal no trabalho, quais são as coisas que você faz no trabalho que te fazem bem, o que pode ser potencializado e quais são as dificuldades que você tem hoje em dia. Isso te ajuda muito. né? Outra coisa que muda muito é quando você tem relações de longo prazo, né? casamentos, amigos, família, né? que as relações que você tinha com a sua mãe, com o seu pai, não são mais as relações infantis que você tinha antes e as relações que você tem com seu filho vão mudando o dia a dia, cada vez que ele envelhece. Então tem que estar sempre numa num realinhamento dessas expectativas, né? De preferência com um alinhamento com um adolescente, com a criança ali dentro pode ser feito, para tentar potencializar as coisas boas e mitigando as dificuldades. Né? Então os motivos que você ensinou seu filho a ler, que eram XYZ, não tem nada a ver com o que talvez ele vire, um sei lá um filósofo, um leitor ave. É, ele, leu pra, ele começou a ler para te agradar, a criança começa a ler para agradar o pai, sempre o pai ou a mãe, e como que isso vai ser no futuro, ninguém sabe. É, o que que isso vai gerar no futuro, ninguém sabe. Então, os motivos que ela vai ler no futuro não tem nada a ver com o motivo de estar tá agradando o pai, eu pelo menos assim espero. É, então, tem outras, outras questões aí que é importante... É é importante você perceber isso, né, de que o seu funcionamento atual geralmente não tem é, mais as relações que tinham quando você começou essa jornada, e que você precisa tomar novos caminhos, perceber quais são essas novas coisas que você está fazendo e fazer esses mapas são muito bons. Um mapa que eu vou implementar um pouco aqui, que é muito bom, é inclusive o, o que eu vou falar em sequência, que é fazer um diário. É, falando sobre dos seus sentimentos, percepções comportamentos e ganhando esse autoconhecimento e essa propriedade. O Osho, lógico, né, sempre sendo o Osho, decidiu o curso é, jogando um dado. Que coisa maravilhosa, hoje Então você já tinha aí a percepção de que esse caminho era o tanto faz. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo nesse momento. É, parabéns para você, que sabia muito bem o que você estava fazendo. É, literalmente, tá, é um elogio sincero, hoje é... e a melhor forma de fazer isso como o então já ou pelo menos se você começou começar a fazer isso é fazendo um diário tá aqui na Bastard a gente acolheu as demandas no post do Bastard sobre o que, que os usuários queriam e tinha muito post falando da coisa da reatividade de que precisava de é, ser interessante ter ferramentas psicológicas para os usuários usarem tal E como tem essa coisa muito forte da reatividade, eu decidi começar com uma ferramenta muito conhecida, que é o Diário de Humor. E o Diário de Humor funciona basicamente de um jeito muito simples, e a ideia é ser simples mesmo. Então, ele está na versão primeira dele, a gente pode mudar e já está mudando, não tem problema isso. Mas também, se começar a complicar demais, não vale a pena, porque é para ser simples. Então, basicamente, você coloca ali qual é a data do dia, como você está se sentindo naquele momento, pode colocar mais de uma por dia, o que você acha que você fez que tem uma relação com esse estado de humor que você está sentindo, e anotações sobre como você percebe né, que essas coisas se unem, né? como que esse está excelente, como que você está, quais são as coisas principais aqui. a gente mapeou essas e deixou essas, mas já já está a caminho de botar uns outros, assim, onde você pode colocar na anotação o que que é que tá acontecendo melhor. E é uma ferramenta muito simples, e assim como o implementão colocou lá, depois de um tempo que você vai fazendo isso com alguma frequência, você vai percebendo coisas que você não percebia antes, que é isso que eu coloquei aqui, demanda uma atenção e a função maior do diário de humor não é resolver a sua vida, ele é uma ferramenta passiva. Ele não vai te dar nenhuma informação que você não botar nele. Ele não vai te entregar nada, nenhum site novo que você não tenha. Então ele é um quadro branco para você preencher ali com a tua percepção de mim. Mas a função maior é trazer essa atenção à sua existência e que, assim, você consiga guiar dentro de algumas sutilezas, que é o quê, né? O que são essas sutilezas? Que é você perceber mais ou menos como que você está se sentindo e tentar atrelar isso a essas coisas mais fortes da de como que você age no mundo. E você fazer anotações sobre isso, né? Que não precisa ser um texto, então nada de ser o gênio da lâmpada, né? Que fica teorizando isso, senão vai gerar meme até... E, e com o tempo que você vai percebendo isso, isso é uma coisa que eu faço muito no automático hoje, então eu nem preencho mais diário, eu faço o dia inteiro só, Eu tô mal. o que está acontecendo? Ah, é isso. Que nem eu falei, eu converso muito com os meus amigos sobre isso, e meus amigos são meu diário ambulante, meus amigos são tipo, o registro da minha história para mim. Todos eles sabem muito bem o que, que acontece comigo, são pessoas muito próximas, muito próximas mesmo. E eles funcionam assim para mim Então hoje em dia eu não preciso mais tanto do diário Apesar de que eu estou usando O do Buster System E aí mostrando assim Só fazendo um exemplo de uso né? Então hoje é dia 21 Marcado dia 21 Hoje eu estou bem O que é bom em relação ao que eu estava fazendo E o que eu estou vendo Que está rolando muito É em relação ao trabalho Eu eu estou trabalhando bem hoje me sentindo bem, bem forte, né? bem, bem presente no trabalho. O meu trabalho demanda isso, né? meu trabalho demanda que eu consiga gerar muita atenção. E beleza, aí eu estou muito bem no meu trabalho, isso é, é bom eu saber disso. E eu continuo mais ou menos na relação de descanso, assim, eu estou com uma percepção de cansaço muito grande, ainda muito cansado de descanso. e até o que a gente, que eu vou falar daqui a pouco, aqui... É... Tá, tá aqui. É, então, eu já tinha até preenchido, agora que eu lembrei, e aí, então assim, eu comecei a preencher isso esses dias aqui, para poder fazer esse chat. É... Na quarta-feira, que é o dia que eu escalo, geralmente, é o dia que eu vou escalar na pedra e tudo mais, eu não consegui escalar, não tava, não fiquei horrível, não fiquei mal, mas assim, eu não tava conseguindo render, eu pegava na né, agarras e não conseguia, não sentia o corpo respondendo. Fiz força, fiz coisas que geralmente eu não tinha feito, fiz coisas novas que eram, superei desafios, mas ainda assim, é, escalada tem muita coisa de falar que você tá forte. É, e é isso, assim, de que você tá ficando forte, né? É, mas não forte de força, mas de tá conseguindo for. E eu tava sentindo que eu tava fazendo força, eu não senti que eu tava forte. Eu senti que eu estava fazendo muita força. Então é isso, aí eu já coloquei que eu estava mais ou menos e que a semana da a semana anterior cobrou o preço, né? Eu preciso descansar mais. E é isso, eu trouxe atenção para isso. Por que, que eu tô pensando porque que eu não estou conseguindo fazer as coisas? É, e ao mesmo tempo, tem uma, mesmo com a coisa sendo mais ou menos e também sendo frustrante, foi excelente, porque a Pri, que é uma amiga minha, que escala comigo, é, me deu muito bem com o negócio de eu não estar conseguindo é, lidar bem com essa situação, e não está conseguindo escalar, a gente saiu mais cedo da escalada, que era para a gente passar muitas horas e acabou ficando muito pouco, e a compreensão dela foi excelente, me ajudou muito no dia muito difícil que eu estava indo, aí beleza. Aí eu já tinha isso em mente, aí um, porque eu já faço esses diários, mas ter que colocar isso aqui é, traz ainda mais essa sensação de atenção, né? de que, ah tá, é isso aqui que está acontecendo comigo, eu acho que é isso, eu acho que eu preciso descansar mais. Então na quinta-feira eu tive um, um dia mais ou menos, eu ainda estava muito cansado, o descanso também foi mais ou menos, e aí eu comecei a perceber com mais clareza que as duas semanas que eu fiz muito intenso, eu fiz quase 20 horas de esporte nas duas semanas anteriores, 20 na, na anterior da anterior e 20 na anterior, e isso está cobrando um preço de, de eu não estar tá conseguindo mesmo é, render bem. É, então por eu ter sido um idiota, que passou duas semanas fazendo esporte demais, eu ainda não estou conseguindo nem descansar direito, é, mas eu achei umas séries novas que eu estou vendo, e isso me ajudou a ficar lá sem ter muita cobrança. Então, assim, a, pô, a coisa de ter séries e filmes, que já era uma coisa que eu sabia que me ajuda a passar esse tempo difícil, é, me ajudou a descansar mais tranquilo. Aí hoje eu acordei a descansar, uma bosta, porque eu queria escalar. Então, eu vou até mudar esse mais ou menos aqui, porque eu acordei mal, eu queria escalar, mas não posso escalar, porque eu tô, ainda estou na, na bagaceira. Então, tomar descansar uma bosta. Não gosto de descansar, mas tenho que descansar. Estou muito bem, porque hoje é dia de eu venho encontrar com meu filho, isso é sempre muito bem, e aí agora fiz essa nova coisa de que o mal, na verdade, não está nem ficando mais tão mal, porque eu estou rendendo muito bem no trabalho. Então, talvez o descanso que eu fiz nas últimas nos últimos dias é, tenha pago aí alguma coisa. É, e uma outra coisa que eu fiz... foi Acabou que eu apaguei aqui, era pra ter salvo. Ontem eu saí pra jantar, né? Que é uma outra forma que eu descanso, então já vou fazer essa inserção aqui também. A série segurou bem, mas o... O que me ajudou muito foi... conseguir Sair pra jantar com as amigas. Com as amigas, ontem. Aí saí pra jantar com as minhas amigas e... Isso facilitou muito a noite, assim, então eu consegui descansar, sem ser esse do descansar é uma bosta, é, foi um descanso bem legal, então foi uma noite bem suave e tal, A gente até foi dormir tarde, então é um descanso meio que eu cobri a hora de sono, mas eu acho que eu tava precisando mesmo encontrar com gente, e é, bater um papo, e com certeza isso, esse jantar foi uma coisa muito boa para mim, e que já me ajudou muito a trabalhar melhor hoje, tá? Então, assim, cara, eu não consigo falar o quão importante é fazer esse diário se você acha que não tem um grau de autoconhecimento muito forte e que se você está começando a fazer isso, começando a entrar nessa percepção ou se você não está entendendo o que que está acontecendo com você no trabalho se você não está entendendo o que está acontecendo com você em relação à tua relação com a tua esposa, com teu filho, ou seja, com alguma coisa, se você sente, está sentindo aí, não sei se a é metáfora colou com vocês, de estar tá sentindo, às vezes, que você está numa obra abstrata, que você não está conseguindo tirar significado do que está acontecendo com você, ou não está conseguindo falar sobre o que está acontecendo com você, o diário é uma ferramenta muito forte, muito forte, é uma ferramenta que eu uso muito no consultório, é, traz muito benefício para a pessoa em tomar conhecimento de si, tomar controle de si no futuro, de tomar decisões melhores, de conseguir é, se perceber melhor e com isso tomar virar para a direita, às vezes, porque às vezes só precisa fazer uma viradinha para a direita para poder mudar alguma coisa. É, então, não consigo ressaltar para vocês o tanto que é importante caso vocês tenham isso ou queiram desenvolver um pouco mais de autoconhecimento. E é importante deixar ela de uma forma simples. Pimentão, se você puder falar, até me fala se você preenche muito pior do que isso, muito melhor, se você faz grandes elaborações. A minha experiência diz que essa quantidade de informação aqui, tipo uma frase, duas frases, por sentimento, você pode concatenar, sabe, tive coisas com as amigas, fiz compras para minha família, e tudo mais, você pode concatenar essas coisas, não tem problema mas é isso, você começar a fazer essas duas frases a cada vez que você se percebe numa variação de humor ou quando você percebe que teve uma variação de humor relevante ela é muito importante para quem tá aí na, na questão da não reatividade, que foi o que me, me fez escolher isso é imprescindível porque é, é, é brincando disso aqui que você vai falar, porra, eu me frustrei porque aí o cara buzinou para mim aí você fala, porra eu preciso, e você vai percebendo o tanto de vezes que isso acontece, aí você vai marcando, tô péssimo por causa disso, tô péssimo por causa disso de novo, fiquei mal por causa disso, fiquei mal, e você fala, ah, é, porra, cara, eu preciso dar um jeito nisso, vou aumentar a música, aí um dia você fala, porra, eu consegui lidar bem com isso porque eu fiz aquela coisa diferente. Aí nessa hora é a hora que a vida muda, tá? E você tá atento ao que te faz bem, ao que te faz excelente, ao que te faz mais ou menos, é o que tira você do mal e do péssimo. Você começa a fazer mais desses três e menos dos outros dois. Tá? Deixa eu ver aqui o que, que o pessoal está falando e... e ver aqui o feedback. Tá? Eu provei várias línguas, algumas por falta, inclusive, para a Riga. É, quase foi, um desencanto total. Até que peguei gosto, sei lá por quê. É isso, Oxi. Se a gente entra por um motivo, aí desanima porque é uma merda e aí depois, de repente, pega gosto. É, isso é, é, acho que às vezes é, a gente acaba criando um encanto é isso, a gente fica lá mesmo e a, a gente acha alguma coisa boa a gente começa a dar significado pra essa coisa abstrata é bem isso mesmo que eu tô tentando comunicar hoje uma dúvida, Paulo, uma vez que a pessoa identifica o padrão diário como conectar isso com o histórico de vida da pessoa, quer dizer, como entender esse autoconhecimento do gatilho é, cara, não é uma coisa que obrigatoriamente vai ter uma conexão. A gente gosta de dar essa conexão, mas nem sempre tem. É, e você pode começar a perceber, assim, ah, eu fico ansioso é, sobre... Por exemplo, eu já falei algumas várias vezes que eu, eu dirigia... Tipo, eu não sei como eu tenho carteira ainda, é, mas eu não merecia ter carteira, não. É, eu era uma pessoa super irresponsável no trânsito e tá, estou vivo por milagre. E aí, de novo, se você quer tem problemas no trânsito, é muito importante você prestar atenção no autoconhecimento do presente, porque você vai mudar no presente. Mas também foi muito importante para mim olhar assim que meu pai era uma pessoa muito irresponsável no trânsito. Meu pai sempre dirigia, né, se meteu em vários acidentes de trânsito, quase morreu algumas vezes. Então, que essa é a formação que eu tive, de que era razoável né, você estar tá quebrando as leis de trânsito. É, e que isso era valoroso na, na minha família, né? pelo menos na minha relação com ele. Era valoroso a gente andar rápido de carro, era valoroso é, fazer merda no trânsito. E isso faz parte da minha história também. Aí tem uma outra parte que é, até por, talvez não sei como que elas se relacionam diretamente, eu tenho muito cuidado em fazer essas causalidades da hoje. Mas assim, até porque eu já tinha essa predisposição, assim por dizer... Fui achando amigos que também davam valor para isso, amigos que viviam falando das merdas que faziam no trânsito e que fazer merda no trânsito era um valor importante para manter essas amizades e tal e tal e tal e Ah tá, então assim, é, de uma forma ou de outra fazer merda no trânsito foi importante para me conectar com as pessoas que fizeram parte da minha vida. E, ok, tá, isso não é uma coisa legal, não é uma coisa esperta, não é uma coisa boa, mas foi assim. Tá, então talvez eu tenha que pensar melhor, aí é uma coisa para o presente, né? Talvez eu tenha que pensar melhor com quem que eu estou dividindo as minhas experiências, se eu preciso de amigos que me compreendam melhor nessa parte, e de que, porra, não, deixa eu parar aqui e pensar é, se eu vou continuar quando eles derem trela para esses assuntos, que foi o que eu fiz. Quando eu começava esses assuntos, eu, eu saía e ia fazer outra coisa, ou quando começava a ficar isso muito pesado, ou quando eles chamavam para... Não, vamos andar de carro à noite, não sei o que, eu já eu comecei a fazer outras coisas. Então é nessa hora que você dá o link, né? Isso te ajuda a entender algumas coisas de você, aceitar e ter a parcimônia, ali, ter a, o tempo para você poder fazer, é, a calma para você poder fazer uma tomada de decisão. É, não sei se ficou claro para você hoje, mas é mais ou menos assim que a coisa acontece. Eu, descrever o fenômeno psicológico mesmo é muito complexo então eu preferi contar para ti como que funciona para mim, um exemplo, se tu precisar de mais algum detalhe aí, você me avisa que eu que eu tento conectar isso aí de uma forma melhor para ti, tá? É, mas é isso, a função do autoconhecimento histórico é mais de te dar esse espaço de calma para você parar de se bater, parar de se culpar, parar de se excluir das suas relações, parar de fingir que não é sobre você, de você conseguir olhar para qual é a perspectiva que o mundo te deu e como que você está se relacionando com essa perspectiva que te foi dada. Isso ajuda na tomada de decisão, mas isso não é a tomada de decisão. A tomada de decisão é uma coisa que você tem que olhar para o presente e fazer decisões no presente. A tua história, por mais sofrida que seja, ela não justifica você fazer atrocidades. né? Não, não, ninguém, a gente não vai... É, não é papel da psicologia isentar alguém de um crime porque ele teve uma história difícil. A gente pode ajudar a pessoa num caminho de recuperação, num caminho que, faça, que seja mais alinhado com a saúde. Mas é a história de ninguém, isenta ninguém de fazer uma decisão diferente hoje. É... Bom, galera, era isso que eu tinha para... Que, que, é, é, que bom que esclareceu. É, se tiver mais alguma dúvida, é só postar lá no, no, no fórum. Pode usar o mesmo link desse chat mesmo, ou pode abrir outro lá se quiser. E era isso que eu tinha para trazer hoje. É, se tiverem mais alguma pergunta, enquanto eu vou encerrando aqui, vocês podem trazer, eu vou tentar explicar. É, se tiverem sugestão de chat, quiserem saber de alguma coisa específica, eu estou com alguns temas que eu estou enrolando mais ou menos para fazer, ou alguns temas que eu estou atacando, arrumando formas melhores de atacar eles. E, mas eu estou tentando trazer aqui as sugestões do que o pessoal está pedindo. Então, se fizerem alguma coisa, pode me mandar recado, pode fazer sugestão lá nos posts que eu abro. É... E aí é isso, galera. Então, assim, obrigado, hoje obrigado por terem parado a sexta-feira para me ver, obrigado por estarem ouvindo, obrigado pelo teu feedback, aí quem deu feedback. É, Pimentão, obrigado pelo teu exemplo, ajudou muito hoje pelas suas perguntas sempre me, me, me traz essa necessidade de olhar com atenção o que eu estou falando e elaborar melhor. Jofenel aí, Ronita, por estarem sempre aqui, né quase todos, Descobre também que está bastante aqui. É, obrigado pela presença a gente se vê semana que vem bom fim de semana para vocês galera tá tchau tchau